0: 가장 대미고 국민 여러분 대신 제가 소개받은 가장 핫한 뉴수만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스, 뒷얘기를 해보겠습니다. 하드코어 뉴스 얘기 시간, 서정입니다.
1: 메르스라 불리는 중동 호흡기 증후군에 감염된 환자가 국내에서 처음으로
2: 확인됐습니다. 저염력이 것은 대단히 낮습니다. 국민들께서 걱정하실까봐. 메르스 환자가 어젯밤 4명으로 늘어났습니다. 메르스 감염자가 오늘 또 2명이 늘었습니다. 없을 것이라던 사망자와 없을 것이라던 3차 감염자가 이미 나온 상황이 됐습니다.
0: 뭐 굉장히 그 걱정 우려 시선을 이제 보고 있습니다 이 사태를요. 그럼 여러 가지 이제 뭐 계단 비판해게 가지고 뭐 얘기들이 나오고 있는데 이런 것들에 대해서 이제 공부 당국에서는 이제 뭐 이거 철저하게 이제 사법 처리하겠다. 뭐 이런 얘기가 나오는 것 자체도 벌써 이제 지금 시민들 어떤 그 공포하는 이런 것들이 굉장히 행배에 있는데요. 자 일단은 이 메르스 바이러스 이게 도대체 이제 정책은 뭔지 간단하게 좀. 소개를 해주시죠. 그러니까
1: 이게 2012년에 발견이 됐는데 지금까지 환자들의 거의 90% 가까이가 그렇죠, 중동, 중동 지역에서 발생을 했기 때문에 특히 뭐 사우디 같은 이제 천명 넘거든요. 중동 지역에서 발생됐기 때문에 미드 리스트, 음. 음. 드 리스트를 앞에 써서 메르스라고 하는 건데요. 음. <웃음> 아, 네. 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 뒤에 걸잘
0: 모르겠어요. <웃음> <웃음> 어디야? 근데 이게 보니까 중동 이외의 국가 우리나라가 지금 엄청나요. 아, 그러 그러니까 우리가 지금 이게 아주
1: 특이한 경우죠. 아주 특이한 경우인데. 근데 이게 지금 현재까지 뭐 치료제, 원인, 뭐 아무것도 밝혀진 바가 없어요. 왜냐면 하 2012년 이후에 중동 외에 다른 나라에서도 좀뭐 많이 발생을 했어야지 뭐 이게 환자를 놓고 뭘 알거나 말거나 할 텐데. 지금 뭐
0: 그런 게 제대로 안, 협력도 안 되고 그래가지고 이게 지금 그러고 뭐 있는 상황인데 예, 지난번에 그 에볼라처럼 미국이나 유럽에서 네. 이제 뭐권리으로 해야지 사람들이 음. 뭐 제약회사가 움직이지 뭐 사실 그렇잖아요 그런 상황이에요 네. 네. 근데
3: 치사율 꽤 높더라고요? 치사율 한 40% 정도 음. 그러니까 뭐 현재까지는 치사율은 높습니다 그런데 메르스 전염력이 그동안 알려진 거는 1차 이제 감염된 사람으로부터 이제 재차 감염되는 사람이 음. 한 명이 채안 됐거든요 0 6 0.8명이라고 0.8 그랬단 말이에요 사스가 두 명이고 인플루엔자가 1 0에서 1.6명이니까 지난주이 음. 낮은 일차
0: 그런데 우리나라에
3: 들어오신 그분, 처음 1차 감염자는 슈퍼 전파자라는 네. 말이 나올 정도로 지금 그분에게 당긴것 같아요. 어쨌든 이분 때문에 다옮겨진 음. 거기 때문에, 그러면 이건 너무 과한 거 아니냐, 중동에서의 전파력보다 훨씬 세진 거 아니냐, 그래서 이게 바이러스가 뭔가 변이가 있는 것 같다. 네. 당국이 조사를 하고 있는데 아직까지는 확인이 안돼 있습니다만, 지금은 사실은 비말이라고 해서 침을 통해서 이렇게 전염이 되는 건데 이게 만약공기중 전염으로 가는 거라고, 정말 심각한 문제라서, 그렇죠. 어, 네. 바짝 지 긴장을 쓰고 있는 건데요. 처음에 이제 감염되신 분 있잖아요. 1차 감염되신 음. 분. 이분이 4월 18일부터 5월 3일까지 중동을 이렇게, 주로 바레인에서 일했다는 음. 거 아닙니까? 사우디도 그냥, 갔다 왔다는 그러니까 거. 그러니까 거쳐왔다는 거죠아랍에미리트 사우디 카타르 이렇게 거쳤는데, 음. 이분이 이제 국내에 들어왔는데, 5월 11일날 처음 이제 증상이 음. 드러난 거죠. 음. 기침, 발열뭐 아, 이런 네. 것들. 네. 그러다 이제 네 군데 병원을 지금 거쳤다는 거 아닙니까? 그죠? 그 중간에 네 군데 병원을 다니면서, 이제 두 번째 병원에서 많이, 지금 이제. 두 번째 병원에서 그랬죠? 많이 전염이
0: 된거데 병원에서 진짜 방을 같이 안 썼는데, 뭐, 이렇게 같은 층에 있었다는 이유로 이렇게 걸리고 그래가지고, 이게 좀. 걸릴 수도
1: 아. 있죠. 침이니까. 응. 눈꼬리 같은 데 묻을 수도 응. 있고, 뭐, 어디 딴데 묻을 수도 있고 해서, 뭐, 같은
3: 층이면 충분히
1: 전염은 될수 있는데. 2 인실로 들어갔어요. 네.
3: 그게 좀 아쉬운데, 요 응. 사실, 일인실로 들어가서 약간 격리를 했으면 되는데, 인실로 들어가니까 같이 있도록 환자의 아. 가족들이 지 전염이 됐단 말이에요. 데 병원에 가보면 아시겠습니다만 환자가 그 방에만 있는 게 아니죠 도라한 그러니까 거니까 예. 여기저기 뭐좀 다니고 이기 때문에 그렇죠. 거기서 예. 이제 공개을 가능성이 있다는 거죠
2: 그렇죠. 어? 정부가 메르스 관련 병원을 의료진에게만 공개하겠다 이런 방침을 정했죠
3: 병원 이름을 공개하기보다는 병원들끼리
2: 이런 정보를 공유하는 이런 시스템으로 운영하는 것이 감염자들이 무방비로 병원 열군데를 넘게 다녔다고 하는데 병원 명단도 공개되지 않고 있으니까 공포방은 갈수록 그러나겠죠
0: 그런데 또 문제가 된게 이제 사실은 의심대동 환자는 사실 이제 중국으로 이제 출장 갔잖아요. 그렇죠.
1: 메르스 의심 증상을 보이던 마흔 네살 남성이 홍콩을 거쳐 중국 출장을 간 사실도 뒤늦게 확인됐습니다. 하지만 방역 당국은 이 남성의 출국 사실도 제대로 파악하지 못했습니다.
3: 역학조사 과정에서는 저희가 미처 파악을 하지 못했습니다.
2: 이 점은 대단히 송구스럽게 생각을 합니다.
1: 뒤늦게 사실을
3: 파악한 방역 당국은 중국 측에 남성의
2: 신원을 통보합니다. 그 사스 때는
1: 그렇죠. 우리가 중국 때문에 굉장히 막 음. 걱정을 많이 하면서 중국의 방역 체계에 대해서 굉장히 우리가 비난을 많이 했었거든요. 지금 우리가 딱 그렇게 지금 비난밖에 생긴 것이 메르스 증상이 의심스러운 상황인데 출국을 자제까지 해놓고는 이걸 못 막아가지고 가서 홍콩 들려서 중국 가가지고 거기서 확진 판정을 받고 나니 중국 입장에서는 굉장히 비난할 만하죠. 이제뭐열 받죠. 이 분이
3: 이제 의심스러워서 이렇게 회사 가지 마라 이랬는데 26일
0: 날가버렸대요 비행기 고 회사 때문에.
3: 의사는 27일 날또 보건 당국이 알렸다고 하니까 이 시스템이 늦게 작동이 된 거죠. 사실 의사도 조금 더 민감하게 반응을 했었어야 되고 그래서 보건당국 알려더라면 보건당국이 나서 이 사람을 제지를 했을 텐데 그게 지금 잘안 되죠.
2: 네, 이런 와중에 초기 대응에 있어서 보건당국의 아니란 인식을 단면적으로 보여주는 또 다른 사실이 알려져서 크게 논란이 됐습니다. 질병관리본부가 지난달 검역의 날을 맞아 워크숍 겸 체육 대회를 진행한 현장입니다. 이 행사는 첫 메르스 감염자가 확인된 지난 20일부터 이틀간 열렸습니다. 이 과정에서 내부 직원들과 해당 연수원
3: 관계자에게 행사 문의가 오면 20일에 전부 철수했다고 얘기하라는 공지까지 내려가기도 했습니다. 근데 이게 은영표 장관이 사과를 하긴 했습니다만. 메르스의 전파력에 대한 판단과 최초 환자에 대한 접촉자 그룹의 일부 누락 등으로 인해서 국민 여러분께 심려와 불안을 끼친 점에 대해 사과의 말씀을 먼저 드리겠습니다. 그건 이건 신 아니에요?
0: <웃음> 우리 아들서좀해인권이안 되고. <웃음> 음. 처음에는
3: 점수 많이 땄죠.
0: 얘네에뭐 저기 구제 이런 거 있을 때 저기 유동복사면 관두거나 그랬었잖아요. 네. 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 그렇죠. 네. 네. 그렇죠.
3: 저번에 이제 보건복지부 그거 좀 방심했던 것 같아요. 전염성이 음. 이렇게 높지 않은 병이니까 방심했던 것 같고 또 환자들이나 좀그 환자 주변에 있던 분들이 적극적으로 이거를 당국에 알리는 데도 좀 소극적이었던 음. 것 같고 그러다 보니까 이제 이게 매치가 돼서 갑자기 번지는데 번질 때는 또 당분간 뭐 부실한 대응을 한 거예요. 네. 왕장하고막 이렇게 되다보고 근데 이게 다 문법이 그렇게 돼서 딱 정형화된 패턴이잖아요. 처음에는 약간 방심하다가 좀 지나면 네. 허둥지둥 대응하다 부실 대응을 하죠. 그다음 나오는 게 뭐예요? 유언비에 엄단한다는 얘기나 자동으로 나오지 않습니까? 네. 그다음은 처벌하겠다라 이렇게 나오잖아요. 이게 딱 공식이 딱 정해져 있습니다. 그러다 보니까 사람들이 뭐지? 라고 해서 믿지를 않는 거예요. 그러니까 이런 문제는 사실은 당국이 초동 대응을 해서 약간 좀 과잉 대응한다 싶을 정도로 해서 초장이 여론을 집안을 하고 불신을 잡았어야 되는데 공복지부는 국회랑 국민연금 하고 싸우는데 온, 그게 영향을 썼다 보니까 이런 데 지금 좀소홀요 메르스의 파장으로 마스크나 손세정제 같은 위생용품을 찾는 사람들도 크게 늘고 있습니다.
0: 지난 주말 이틀 새 팔린 위생 마스크 수량이 그 전주 같은 기간보다 8배 정도 더 많은 것으로 나타났습니다.
2: 자체적으로 휴업 결정을 내린 학교 수가 크게 늘어서 전국 500군데를 넘어섰습니다 현재
3: 휴업 결정을 내린
0: 학교는 544곳. 서울에서도 초등학교 6곳, 중학교 1곳이 휴업 결정을 내렸습니다. SNS를 통해서도 메르스에 대한 불안이 확산되고 있습니다. 출처가 확실치 않은 메르스 발병지역 및 병원 명단이 도는가 하면 메르스로부터 내 몸을 지키는 방법이란 글까지 올라왔습니다.
3: 국민들이 왜 불안하냐면 인터넷으로 이런 거 보면 댓글 다루는 거 보면 이해돼요. 다이멘 전에 한국 경제 안전하다 이런 기사가나았고요 태풍 내미가 오기 전날 기사가 매일 전국적으로 가랑기 내린다 이런 기가있었답니다 음. 이명박 정부 때 IST라고 요즘 많이 문제되잖아요. 부자자 네. 국가가 소속 IST에 대한 소송 없을 거라는 게 이명박 정부 때 얘기의 네. 혼장담이었잖아요. 지금도 지금 소송 들어와 있잖아요. 몬스터가 로스다이저. 지금 5초짜리 소송을 음. 한국 정부에 끌어놓고 음. 있잖아요. 사실과 다른 현상이 빚어진 것에 대한 징표로 어떤 사람이 댓글 다루는게 이겁니다. 박근혜 준비된 여성 대통령이다. 이게 무슨 말씀인지 아시죠? 장담한 사황과 실제 벌어사 상황만이 괴리가 생긴 것에 예를 이걸 들었다는 겁니다. 저는 항상 주장하는 게 대통령은 첫 번째로 다른 검무보다도 행정부의 수반이라는 거. 행정을유능하게 잘해내는 게첫 번째 조건인데 그 조건에서 제가 볼 때는 국가대통령이 빵점입니다. 역대 최악입니다. 이렇게 하면 안 됩니다.
1: 21세기 들어가지고 전세계적으로 아웃브레이크라고 인정되는 몇 가지 케이스가 있는데 그중에 한반도에서 일어난 말라리아가 아웃브레이크예요 말라리아에 대해서는 우리가 어느 정도 체계적으로 이렇게 대응을 하고 있고 그렇기 때문에 환자가 발생을 해도 그 환자에 대해서 그렇게까지 두려워하지 않거든요. 근데 왜 메르스를 가지고 그러냐고요
3: 우리가... 국가안보, 안보에 조 많은 고민이라도 생기면 큰일 난다고 생각하잖아요. 옛날에 국가안보가 많이 중요했습니다. 이러면 인간안보라는 게 있잖아요. 휴먼시크리티라는게 있습니다. 인간안보가 중요합니다. 바이러스 같은 경우는 한번 구멍 뚫리면 치명적인 결과가 나올 수도 있기 때문에 초반에 약간 과잉 대응하는 게 좋다는 겁니다.
0: 아니, 그러잖아 저기, 뭐, 주한미군발이 뭐 아주 끔찍한 소식이 들어왔는데, 이 탄저균, 이거, 탄저병이 그 엔스락스인데, 네. 그, 미국에 이제 유명한 해브레타 밴드가 있어요. 엔스락스라고. 음. 그룹이든 아주 룹거라죠 음악을 잘하 팀인데 <웃음> 원래 이게 뭐 세게 짓잖아요. 뭐 <웃음> <웃음> 근데 탐저병이 사실은 이게 소상한 봉지 어떤 거 분량으로 미국 내를 네, 뭐 조타시킬 수 있다
1: 알려져 있는 생물학적 모기 네. 중에서
0: 가장 강력한 모기라고 그렇죠
1: 네.
3: 탐저균이뭐 소의 백색가루라는 치사율이 네. 아까 메르스 40%
0: 이뭐9 0가넘잖아요 95%니까 이거는별림을 주는다고
3: 이게 근데 저미국은오산기재
0: 이게 배달이 돼가지고 네. 살아있는 채로 그래서 이제 미국군이 이제 그 이제 실수를 인정했는데 뭐 이게 참 여러 가지로 이제 미심적인 부분이 아주 많습니다. 근데 이게 지금 정말
1: 영화 같은 상황인데요. 음. 어, 우리는 우리가 알아 아는 게 아니라 미국 국방부 대변인이 28일에 성명을 통해가지고 군 연구소에서 뭔가 부지한 일로 인해가지고 네, 뭐 미국에도 많이 알고들가고 아, 아, 호주도 가고, 가고. 그중에 한 개가 오산에 있는 주한미군의 합동 위협 인식 연구소로 음. 보내졌다고 밝혔는데 보낸 방법이 아주 엽기적인데 그냥, 페덱스를 통해가지고, 그냥 우편으로 보냈다는 거예요. 그덱스를 이제
0: 광고할 때 뭐, 뭐든지 다 뭐, 네. 여기저기 다간다 그러는데. 예. 네. 정말, 정말 그렇다는 걸 그렇구나. 확인한 네. 거죠. 네. 네.
1: 근데, 미국 쪽 설명에 따르면은, 액체 상태로 삼중포장돼서 냉동처리 돼가지고 냉동, 예. 했다는 건데, 미군에서는 이걸 21일날 받아가지고 최초 해동을 한
0: 다음에, 27일날 폐기했다. 이렇게 음. 알려졌는데. 다르게도 있잖아요. 냉동에서 활성화 상태. 이거는 의도적으로 이렇게 실수가 아닌 것 같은데? 그냥 추측해보기로는, 네. 각 질병
1: 관련한 연구소들이 있을 거 아니에요. 거기다가, 준비태세를 확인하기 위한 테스트. 형태로 한게 아닐까 하는 그런... 뜻이에요. 아, 멘 감찰
0: 이런 식으로? 실수로 동시에 얼0몇 군데를 네, 보내는
1: 게좀 좀 이상하잖아요. 그리고 삼중 냉동을 해가지고 네. 페덱스로.
3: 누군가 어. 네. 밝힌 게, 자발적으로 밝힌 게 아니고 인간 관련, 이제, 이제 실험 관련 하는 데겠죠? 아. 인간 업체가 이거를 보니까 이상하다, 이게 활성화돼 있다고 라 어. 해서 다른 데 제보를 함으로써 이분이 시행을 하죠. 아. 처음부터 이렇게 밝힌 게 아니고 음. 그러니까 이게 안 밝히고 싶었던 거죠. 그러네요. 그렇게 면 강변의 추론에 설득력 있는 겁니다. 근데 음. 우리 입장에서는 뭐가 문제냐면 그런 위험한, 활성화된, 살아있는 탄적이 우리나라를 보조시 왔다 갔다 한다는 거 아니에요? 근데 우리는 지금 전혀 모르고 있다는 거잖아요. 그게 심각한 문제인 겁니다. 미국이 군대를 가장 많이 준비하는 데가 우리나라, 일본, 독일이잖아요. <목소리> 그런데 각 나라마다 주동군 지휘협장이라는 것을 맵고를 소파라는 걸 하고 있는데 예. 옛날에 맨날 얘기했잖아 이거 뭐 네. 바꿔야 된다고 그러고 그렇죠. 미군들이
0: 행패부를 그릴 때마다 조금씩 다 달라요
3: 근데 우리나라는 소파가 워낙 불평등에 대해서 뭐 무기체계평화라든지 새로운 무기를 갖고 들어온다 이런 거를 협의 안 하게 돼 있다는 거예요 음. 일방적으로 들어오게 되 있는 거고 음. 이물 같은 거, 테덱스가 날라오는 것도 군부대, 미국 부대에 들어가는 거는 타치를 못하게 돼 있다는 거예요 그게 또기 우리보다 조금씩 다르죠. 우리보다 훨씬 더 풍부하게 돼 있는 음. 거죠. 이게 우리가 뭐 군사 조건 얘기합니다. 뭐 이렇게 뭐 방역 조건이라고 하는 거죠. 이런 것도려져는 모르고 있으면 나중에 어떻게 손실을 할수 있냐. 느 나는 문제제기를 하는 겁니다. 그런데 우리나라가 대통령 이달에 가죠. 미국 방문하는데 미국 가서 소파 개정합시다 얘기를 할수 있겠냐 지금?
0: 요즘 가은경우에신미 관계 해가지고, 뭐. 워낙 몰려있다고 예, 뭐, 저, 오바마, 막 이러는데. 음. 불편한 음. 얘기 못하죠. 전작권 문제, 뭐, 사드, 뭐, 이
1: 문제. 그니까, 러 지금 그게 더걱정인 거.
3: 그니까, 러 우리가 이게 단적인 예로, 음. 2001년 5월에 음. 서울지하철 6호선 녹사평역에 미국무대에서 벤젠 같은 게흘거나와가지고 음. 네. 물질 예. 오염된 게 있습니다. 이제 그게 2001년입니다. 근데 지난달에, 오염은 조사하러 시료체 차하러 들어갔다는 거거든요. 몇년 만입니다. 2001년이고 2015년 14년 만에 그걸 열어준 거예요. 용산기지에 어... 들어오라고. 근데 지금 여기 14년 만에 그 가면 뭐 의미가 있나? <웃음> 그거 시료체 차하러 들어갔는데 도 14년 걸렸으면 그것도 폭파 문제거든요. 그러니까 우리가 굉장히 할수 있는 게 많이 없다는 겁니다. 그러니까 이게 차제에 공론화해서 미국이랑 협상을 해야 됩니다.
0: 그래요. 예. 한질로 평정 부탁드리겠습니다. 저는 뭐
1: 감염을 최대한 막는 게 괴담을 막는 것이다.
3: 음. 저는 박근혜 대통령이 쓸데없이 국회랑 싸우지 말고 이런 거랑은 싸웠습니다. 왜 쓸데없이 국회랑 두잡이를 자꾸 하고 있습니다. 대통령이 집중할 때 이런 거랑 네. 네. 말씀 드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 다음 소식은요. 제게서 하 이제 큰 소식이 인데 뭐 물론 이제 예견된 소식이긴 합니다만요. 제일모저하고
2: 이제 삼성물산이 이제 합병이 됐습니다. 삼성의 경영권 3세 승계가 속도를 내고 있습니다. 이재용 부회장 등 대주주 일가의 지분이 많은 제일모직이 삼성 물산과의 합병을 발표했습니다.
0: 바로, 뭐, 이건 회장이 지금 1년째 지금 와병 중인 상황에서 이재현 회장이 이제 본격적으로 이제 삼성의 후계자로 이제 나설려는 경영권 승계 작업이 마무리가 이제 돼가는 그런 시점이라고 이제 볼 수가 있겠는데요. 그래서 이번에 준비한 추제, 삼성과 삼남배 경영행보 오빠 어디다.
1: <웃음> 그 삼성은 그 고질적인 문제로 그 지적됐던 게 뭐냐면 순환, 출자를, 순환 출자죠. 순환 출자를 하고 있어요. 복잡하죠. 순환 네. 출자가 너무 복잡해서 말씀드릴 거는 여간 연결고리 아니에요네쭉 네. 그, 이렇게, 이렇게 요그 아니에요? 삼성생명을 기점으로 해 가지고 이렇게 이렇게 돌아서 결국 그게 다 다시 돌아와. 그 고리처럼 이렇게. 네. 그렇죠. 네. 다시 돌아오기 때문에 이게 도대체 이렇게 따지면 과연 누가 누구를 갖고 있는지도 불분명하다. 음. 이런 게
0: 문제였는데 이게 이제 결국은 삼성전자의 어떤 그 이건희 회장 일가의 어떤 지분이 이재용 부회장은 더 적습니다만 한4퍼 네. 암팎이잖아요그럼내 네. 어떤 그 정말 알짜 삼성전자에 대한 어떤 그 지배력을 제강하기 위해서 이런 작업을 한 건데 삼성전자 같은 회사는 소위 말하는 레이더스라고 얘기하는 그
1: 기업 사냥꾼들이 늘 눈독을 들이고 있는 회사거든요. 지배구조가 취약하기 때문에. 지배구조가 취약하다고 보는 거예요. 뭐그 외국에 있는 큰 회사들 같은 경우에 30 최소한 30% 40% 이상 되는데 삼성전자는 이렇게 들여다보기에 어 어떻게 보면 20%가 채안돼 보이거든요. 우호 지분이 있다고 네. 치더라도 만일에 그 우호, 우호 지분들 중에 큰게 저쪽으로 넘어가면 삼성 전 전자 지배 권이 넘어갈 수가 있 고, 삼성전자 지배 권이 넘어간다는 건 삼성 그룹 이 넘어가 는 거기 때문에 이런 어떤 복 잡한 그런 상황 하 에서 지금, 이 상속 을 마무리 를 해야 되 는데, 딸들 이 둘이 있단 말이에요. 이 딸들 둘이 순순히 따라와 줄 거냐? 이것도 또 여러 가지 문제가 있단 말이에요. 그러니까 그런 어떤 여러 가지 상황을 다 극복하고 지금 할 준비해서 결국 생각해낸 방법은
2: 다 합병하는 거예요. 복잡한 회사들은. 이재용 부회장은 경영권 승계 발판을 마련했습니다. 합병 법인의 최대 주주가 돼 계열사에 대해 실질적인 지배권을 행사할 수 있습니다. 뭐. 이렇게, 여기저기
0: 이제, 그러모으고 머리를
3: 엄청 굴리고, 짜내고, 뭐 어떻게, 어떻게, 어떻게 해가지고.
0: 네. 그렇게 된 거네요. 그렇게 한 거죠. 네. 이게
3: 재밌는 거는, 월스트리트 저널의 보도인데, 월스트리트 저널이 이렇게 얘기합니다. 합병에 대한 공식 설명은 잘 모르겠다. 이해가 잘안 된다. 음. 결국, 지배력을 공고히 하기 위한 정치적 결정이다. 정책 목적에서 이루어진 결정이. 자, 그러니까 사업적인 어떤 문제, 서로의 어떤
0: 시너지 문제. 그런 건 전혀 모르겠고. 아니다, 얘기 그러니까. 이건 에 대한 거... 어떤 그 상태는 뭐 지금 어떤가요? 그
3: 아직 뭐 정확하게 알려진
0: 바가 없어서요.
3: 음. 신체 기능은 많이 좀 돌아왔다라고. 일체 환자 생활하고 본인 스스로 호흡도 하고, 음. 인공호흡 하는 게 아니고요. 음. 지금 이제 본인이 좋아했던 영화 같은 거, 스포츠 중계 이런 옛날 장면들 이렇게 틀어주면 음. 반응도 하고, 음. 소리가 들리면 얼굴도 이렇게 돌리고 한다는데, 음. 아직 인지 능력, 지각 능력은 안 들어온 거 같아요.
0: 네. 그래서 합병 소식이 이제 전해지기 전날, 그 김포에 있는 그, 네. 아라뱃길이 있는데 거기 이제 창고도 많거든요. 거기서 이제 불이 나가지고.
2: 오늘 새벽에 김포 제일모직 물류창고에서 화재가 발생해서 하루 종일 탄 끝에 조금 전에 겨우 불이 꺼졌습니다. 방화로 추정되고 있습니다. 한 명이 사망했고, 1600톤의 의류가 불에 탔습니다.
0: 한 명이 이제 죽고, 그 물적 피해가 한 280억 정도. 예. 네, 근데 이제 요게 이제 사실 이제 주가의그 다음날 회장이 되면서 그날 이제 석탄이 려가지고 근데 이제 합동 소식이 나면서 주가 하락은 또 맞고 뭐이 소식에 이제 상한가를 치긴 쳤는데
3: 어. 제가 이 피해자입니다. 이큰 그뭐 변을 당하신 분들의 비할 바는 전혀 아닙니다만 옷을 수선하러 맡겼는데 음. 제일 모 집단을 맡겨는데수선 여기다 보낸 모양이에요. 이 공장에. 불라서 아, 아, 탔어요? 탔는지 안 탔는지 아직 확인이 안 된대요. 아, 탔네. 뭐. 확인해서 알려주겠다 어. <웃음> 세거을 받으셔야지. 뭐. 거기 가서. 생활을, 생 받겠네. 어. 여기서 그래서... 이렇게
0: 말까지 했으니 당연히 받겠네. 어.
1: 아니 네. 어쨌든
3: 그래서 제가 아, 이게 그거구나라고 이번에 어. 보고 알았어요. 어. 근데 제법 큰 화제였던 모양이라고 오. 어, 굉장히 큰화제였어요 네. 네.
0: 어쨌든 근데 사실 이제 뭐, 아. 이권회장이 이제 맡고 있는 굉장히 그 상징적인 그런 자리를 이미 이제, 승계를 했었죠 삼성생명공익재단 여기 이제 삼성병원 이쪽이 이제 들어가 있고 네. 그 다음에 삼성문화재단 여기 이제 제... 미우민이 뭐니 또 미술관. 미술관들 다 음. 포함하고
1: 있는데 음. 이 재단들이 굉장히 오래된 재단들이에요 사실 이건희 회장 같은 경우에도 거의 공식적으로 회장 자리나 공식적으로 이사장 자리를 거의 맞지 않는데 음. 이두 재단의 이사장 자리는 이건희 회장이 회장이 된 이후로 거의 전 기간 동안 이사장을 맡고 음. 있었어요. 뭐 특검이나 뭐 재판받았을 때몇년 정도를 빼놓고는 거의 이걸 했을 정도로 이두 재단의 이사장을 하고 있는 것이 실제로 삼성그룹의. 적통이다 예, 대표다. 라는 거라고 알려질 정도로 이두 재단에 대한 애착이 강했는데 이두 재단의 이사장을 두, 거의 비슷한 시기에 올해 5월에 어, 이거 이재용 부회장이 지금 여기에 이사장을 맡았다는 거는 실질적으로 삼성그룹의 대형권이 승계됐다. 이런 거를 대외적으로 보여
0: 주는 걸로. 근데 사실 은 여기 이제 이게 뭐성석세를안 내려는 뭐 이런 뭐 그런 또 회의적인 또어 뭐
1: 그러니까 시각들이... 지금
3: 가지고는 얘기되는 게아니고네네
1: 네. 이제 이런 방법을 생각해 볼수 있어요. 이건희 회장의 지분을 이건희 회장 지분이 5%가 안 되기 때문에 그냥 상속을 해주는 게 아니라 음. 이 재단에다가 그냥 어, 줘버리고 네, 기부를 해버리는 거예요. 네. 면세라는 말이에요? 네, 네, 그렇게 해서 5% 이하니까 면세가 음. 되는 거니
3: 5% 미만은 음. 면세 혜택을 준다니까 음. 근데 이건 삼성은 고민했습니다. 그렇게 네. 안 하겠다 그렇게 어, 할까 봐 생각했는데
1: 그렇게는 안할 거예요. 왜냐하면 음. 지금까지 상속세를 최다액을 납부한 기록이 그 신세계 정용진 부회장이 가지고 있거든요. 2천억 원 가까이 음. 될 겁니다. 그게 그 역대 최다액인데 삼성 이재용 부회장 같은 음. 경우에는 에버랜드 때문에 그한 10여 년 동안 소송 걸려가지고 문제가 계속 됐잖아요. 었 에버랜드 꼼수 상속을 했다 뭐 이런 것 때문에 계속 문제가 되고 그랬기 때문에 이번에야말로 아마 상속세를 그냥 제대로 상속을 해서 어떤 그 승계 과정의 정통성 문제에 있어서 음. 어, 오해를 시겠다라는입장이니까 제가 네네. 볼 때는 그 상속세를 안 내거나 하는 그런 건 아닐 것 같고요. 네네.
3: 기업의 그그대기업 우리말로 재벌 충수가 단순히 지배권만 확보한다고 해서 개형권을 제대로 행사하는 건 아니거든? 요즘 시대에는 그렇죠.
0: 국민적인 건... 어떤 뭐 납득이라든지 그렇죠. 동의가 있어야죠.
3: 국민적 신망이 있어야죠. 네. 사실 이건희 회장도 승계하고 나서 그 처자식 빼놓고 다 바뀌자. 나이크 아, 그 프로트 선언할 때까지. 그래. 엄청난 혁신 드라이브를 걸어가지고 음. 국민적 신뢰를 얻었단 말이에요. 그래서 이건희 회장이 삼성도 살리고 이건희 회장도 살았던 지배력을 공고했단 말이에요. 그런 점에서 보면 이재용 부회장도 자기 리더십을 분명히 하려면 얼마나 대중적 신망을 얻느냐가 중요합니다. 국민적 신망을 얻게 선보를 하기 때문에 저는 어떤 경우도 이 외에는 또박또박 빈틈없이 세금 다 내야 될 거고요. 만약에 여기서 또 틈이 생기면 여기도 형제들이 있잖아요, 또 어떻게 될지 모르는 거기 때문에 저는 이번에는 제대로 할 거라고 믿습니다. 네. 동생
0: 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 호텔신라 이부진 사장. 지금 이부진 사장 같은 경우에는요.
1: 남매도 가운데 가장 이건희 회장하고 닮았다.
0: 얼굴이 그렇잖아
2: 얼굴도
1: 그렇고 성격도 그렇고 굉장히 많이 닮아서 이틀 이건이다 이렇게 불릴 정도인데 경영 성과를 지금 입증하고 있는 것이 호텔신라를 맡고 난 이후에 호텔신라 매출이 어, 대여섯 배 뛰었을 거예요 지금. 음. 호텔 매출은 회사 매출의 30% 정도밖에 안 되고요. 면세점 매출을 왕창 늘려가지고 음. 면세점 매출로
0: 지금 호텔 신라의 상승이 엄청나게 큰데 그 면세점, 네. 어, 관련해가지고 지금 저기 정몽주 현대산업개발 회장하고 이제 서로 윈윈하는 그런 이제 계약을 체결했어요. 지금 눈앞에 있는 게 서울 시내 면세점 선정 사업이 있는데, 이게 워낙
1: 지금 황금알 낫는 거위로 그렇죠. 알려져가지고, 주요 그룹이 전부 여기 지금 입찰에 뛰어들었어요. 그두 군데를 선정하는데, 지금 일곱 군데가 뛰어들었는데, 두 군데.
3: 네. 군데. 네. 네.
1: 현대백화점 그룹, 롯데 그룹, 신세계 그룹, 하나 그룹, SK 네트워크스, 이랜드 그룹까지 해가지고, 이렇게 일곱 개가 뛰어들었는데, 현대산업개발이 용산 역사를 네, 개발해가지고, 그렇죠. 여기 아이파크몰이라는 게 있는데, 이게 별로 매출이 안 나와요, 그동안은. 거기하고 호텔신라가 손을 잡아가지고, 여기는 이제 세계
0: 최대의 도심형 네. 면세점을 하겠다. 근데 어쨌든 이제 여기도 이제 아직까지는 콘소시엄을 구성했는데, 그두개 중에 될지 안 될지는 모르겠어요. 모르죠.
3: 모르죠. 네. 상당히. 근데 여기 매출을 보니까, 국내 면세점 총 매출액이 8조 3천억 정도 돼요. 어, 네. 그 중에서 시내 면세점이 한 5조 4천억 정도 됩근요 예, 전체 면세점 시장도 한 20% 넘게 성장을 했습니다만 시내 면세점 시장은 30% 넘게 또 성장했습니다. 중산적으로오니까
0: 뭐. 성장 성장하는 거죠.
3: 예, 그다음에 그 여기를 이제 선물처로 보고 투자한 거니까 특히 현대가랑 손을 잡았다고 하는 게내 공격적 경향이라서 네. 저는 굉장히 신선하게 보이는 것 같고요.
0: 네, 어,
3: 재벌들이 저는 이렇게 중소기업의 영역들로 자꾸 들어가서 이렇게 따멀라 그러지 말고 유아에 네. 있는 데서 좀더 잘하려고 하는 노력들을 펼치는 건 좋은 것 같습니다.
0: 그런데 뭐 사실 이제 이부진 사실 이제 부회장 같은 경우는 이제 뭐 대중들의 어떤 그 각이니 뭐 러브스토리인데, 야, 러브스토리 대기업 뭐 재벌가 있었죠. 뭐 이게 아유. 아니라. 평범한 어떤, 뭐, 이제, 직장이나고 결혼해가지고, 이제, 그게 화제가 됐었는데, 뭐, 이혼 조송 때문에 또, 많은 분들이 이제 좀 놀라게 됐었는데, 네. 지금 이게 이혼 소송 중이잖아요? 네. 왜 이혼해요? 네. 왜 이혼해?
1: 왜냐고요? 할거 아니야. 콜쇠 어떻게 알아 <웃음> 네. 진짜? 눈물 보는 거아거야 아니, 남의 이혼 사유를 내가 어떻게 알아? 근데 <웃음>
0: 뭐, W 안 맞았겠지. 잘하는데, 뭐 <웃음> 스타일이. 안 맞았나 봐요. 네. 안 맞았겠지. 근데 안 맞았는데, 지금, 이혼 소송 중인데, 어떻게 되는 거예요? 양육권 때문에 그런 거 아니에요? 양육권도 있고 그쵸? 뭐 재산 분할 뭐 이런 것도 있잖아요.
1: 그러니까 재산 분할은 지금 드러나지는 않고 있고요. 음. 지금 재산
0: 분할하면 근데 그 네. 아무래도 이제 뭐 이쪽은 뭐 이제 갑이 이부진 네. 에, 사장 쪽이니까 근데 이제 뭐 남편이 이제 돈을 좀 받아가야죠. 어느 정도 받아갈까요 이게 천문학 쪽인가요? 맞죠. <웃음> 천억원 넘겠죠. 어... 네.
1: 왜냐면 결혼한 게 99년인데. 10억 원이. 네, 결혼한 이후에 이부진 부회장, 이부진 사장의 재산이 음. 늘어난 게 어마어마하잖아요. 그거 뭐반내노으라고는 못해도 결혼한 게 15년인데.
0: 그 양육권. 뭐 얘기도 그러니뭐 시중에 떠도 얘기는 뭐 아예 성을 뭐 바꾼다 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 그러던데. 아니
1: 그건 뭐좀 드러난 얘기는 없고요. 어. 보통 이제 양육권은 어. 엄마한테 붙더라도 그렇죠, 그렇죠. 친권. 친권은 공동행사하는 그렇죠. 경우가 많거든요. 네. 근데 그 이부진 사장은 양육권과 친권을 다 내놔라. 다 음. 포기하고 이렇게 지금 얘기를 하는 거니까. 그럼 돈은 좀줄 테니 양보해내는 건가? 글쎄 근데 뭐 알려진 바에 의하면 그 임세령 씨하고 이혼할 때 맡았던 변호사가 이 사건도 맡았대요. 음, 아니 근데 맡아서
0: 그 임세령 씨는 지금 아, 어떻게 된 거예요? 거기는 이제 친권은 갖고 있고 거기도 다 포기했어. 그 친권도? 네 거기도 그렇게 알려져 있어요.
3: 누가 아, 포기했고 아,
0: 그러니까 임세령, 임세령 아, 엄마가 그러니까 네. 엄마는 엄마인데 이제 법적으로 이제 권한은 네, 없다라는 네, 얘기잖아요 친권은 신다는 게.
3: 친권이 나중에 뭐 상투가 이럴 때 중요한가?
1: 친권은 음. 이제 그 미성년자인 자녀한테 법정대리권이 생기죠. 법정 대리? 네. 그러니까 미성년자의 자녀를, 자녀가 재산권을 행사함에 있어서, 음. 그, 공동으로 행사하도록 되어있으니까. 혹시 혹시라도 보면. 나중에. 네, 뭐. 뭐. 그런 거를 아예 미연을 방지하기 위해서 친권 포기인데, 그치. 친권이라는 걸 그치. 포기한다고 하더라도요, 그치. 친권, 이거 가족법상 소송은 언제든지 또, 아, 붙으면 또 붙는 거예요. 네. 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 근데 이제 상징적으로
0: 이제 그렇게 하는 거죠. 네. 예. 네. 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 자, 그러면 이제 그, 사실, 이제 막내딸이 이제 어떻게 보면 제일 이제 뭐 네. 아버지나 이제 어머니 입장에서 봤을 때 행복하게 잘 살고 있잖아요. 그래 네. 이제 여기 이제 그 저기 남편이 이제 그 동아일보 쪽에. 네. 네. 동아일보 지금 현재 회장님시고김재호
1: 동생. 회장의 동생이 네. 김재열 사장이죠. 네. 근데
0: 네. 네. 여기는 이제 다 밖에서 이제. 어, 내네 자녀를.
1: 네, 딸만 낳았어요. 셋을 쭉 낳고, 맨 응. 마지막에 아들을 낳는데. 가정적으로는 응.
3: 네. 아, 이분이 제일 행복을 행복한 것아요 네. 네,
0: 그러니까요. 애, 네 낳기가 응. 네, 쉽지가 않거든요. 예. 응. 네. 근데 어쨌든 뭐, 굉장히 열심히 하고 또 이분은 또 패션이 굉장히 화려해가지고. 응. 네, 네. 근데, 음, 예. 그래데
3: 제일, 뭐까 알차게 산다고 그럴까? 응.
0: 어떤가 그 행복, 음, 행복, 기술은, 행복 지수는 제일 높을 네. 것이다. 그렇죠? 네. 아하. 근데 사실 이제, 학자나 어떤 경영 능력은 아직까지는 이제 크게, 응. 보여주지 못하고 있다는 게제생각은 평입니다. 안아먹면되죠 <웃음> 근데 이 패션 분야가. 그죠?
3: 붙임이 네. 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 있는 거 아니에요? 음, 원래? 네. 네.
0: 네. 근데 이게 사실 이제 뭐, 돈 앞에서는 사실 정말 뭐, 1년, 뭐, 1000년도 뭐, 막 이렇게 거역하고막 거부하지 않습니까? 근데 뭐, 우리 모벌계에서도뭐 뭐 그런 게 많았잖아요. 그래서. 아직 두산도 그렇고 금호도 그 그렇고
1: 근데 우리 재벌가에서 현대 죠 재벌가에서 싸우지 않은 재벌이 없죠. 음. 어, 싸우지 않은 재벌 어없요 삼성도 없으면 뭐 이제 사실 이제 선대 때
0: 삼성도 최근에 지금 네. 그 소송
1: 마무리된 게 얼마 안 됐어요. 음.
0: 다 끝난 데이거는싸우야 되는 거고. 근데 어때요? 이 삼성 이최 어, 남매는 좀뭐 사이가 그래도 좋은가요? 글쎄요, 그러니까
1: 이세 남매의 사이를 좌우하는 건 결국 홍라이 여사가 아니겠는가, 음흠. 그렇게 보는 거죠. 홍라이 여사가 워낙 그두 딸에 대해서 애정도 깊고, 뭐, 워낙 가정교육을 홍라이 여사가 잘 시켜왔기 때문에,
0: 음.
1: 홍라이 여사가 계신 동안에는 뭐, 삼남매 간에 무슨 뭐, 재산을 놓고 싸운다거나 그런 건상하기 어렵죠.
3: 그 삼성그룹 전체의 뭐, 지배권은 정리가 된것 같고, 네. 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 이 나중에 이제 나눌 때, 그게 네. 나눌 때 이제 약간 좀덜 가져가고 더덜 가져가고, 이 갈등은 약간 있을 수 있겠지만, 네. 삼성의 대체로 보면 나눌 때 크게 대세 뭐 이렇게 지장을 주거나 이러지는 않았거든요. 사실... 이 회장 이올 때도 사실은 그렇게 어렵지 않았습니다. 근데 아니, 나중에 좀 탈이 나서 니 네, 그렇지. 근데
1: 나중에 탈이 날 가능성 은 네. 충분히 있는 게요. 네. 삼성 그룹이 이건희 회장으로 넘어갈 때는. 이명희 회장이나 이창희 회장 지분을 완전히 싹다 없애고 넘어갔어요. 아예 이 삼성그룹 내에 이 형제들 지분을 하나도 안 남겨놓고 정리됐거든요. 음. 근데 여기는 지금. 혼재되어 있다. 넘어가면서도 지금 오늘 본이 음. 삼성 물산에도 7%씩 가지고 있어요. 음. 그러니까 이서현 이부진 사장이. 그럼 이 7% 지분 나중에 어떻게 할 거냐 이거죠. 그것들까지 정리가 완전히 돼야 승계구조가 끝나는 거고. 당분간은 일단 지배권은 이재용 회장한테 확실히 있지만. 그, 분란이 완전히 없을 수는 없다. 그런 지분 강의가 깨끗하게 정리되기 전까지는 그렇게 봐야죠. 네, 한 줄은 분지 부탁드리겠습니다. 이, 이것도 좀 훈훈하게, 네. 우리, 이번이 회장 슈퍼맨도, 제목이 오빠 어디 가니가 네. 슈퍼맨도 빨리 돌아오시길. 아. 삼생이
3: 네. 네. 하면 다르다라는 말이 있잖아요. 응. 그거, 팀의 잡수가 왜 싱크티프런트, 음. 다르게 생각하라. 또는 다른 걸 생각하라. 이렇게 는데 삼성 이재용 회장이 이번 승계만큼은 삼성이 다르다는 걸좀 보여주세요. 액티틸트. 다른 점을 보여달나요 그러니까
0: 지금까지는 뭐 이렇게 큰 무리 없이. 네. 네. 자, 다음 소식은요. 지난 13일날 말이죠. 그 상가 세입자 이제 권리금을 이제 법으로 보호하는 이제 상가 건물 임대차 보호법이 이제 시행이 되는데요. 시행이 딱 되고 나면 또 이제 허점들이 많아요. 그래서 이제 뭐 논란이 좀 예상이 된다. 그래서 이번에 이제 준비한 주제. 빼앗긴 권리금에도 보문오는가 상가 건물 임대차 보법 시행 논란인데 이게 사실 이제 그 권리금 이런 개념들은 이제 많이 아실 텐데 그래도 좀 이거 좀 설명 을좀 부탁드리겠습니다. 예.
3: 권리금이라는 거는 뭐 우선 쉽게 생각하는건 자리세 음, 목이 자리세. 좋아서 장사가 잘 되는 자리는 음. 권리금이 붙습니다. 그 다음에 또 하나는 원래 이 세입자가 장사를 해서 단골 고객을 만들고 그렇죠. 좋은 소문도 만들어내고 이런 사람들이 생기면 음. 그게 또그 장사하는 데 도움이 되니까 음. 이런 것들은 이제. 하나의 재산 같이. 그렇죠. 어떻게 보면 재산이테리어를 이제, 거죠. 이제 네. 그대로
0: 물려받았을 때그 인테리어 이제 투자비도 있고. 네. 그러니까 뭐 권리금 이제 나누면 무슨 뭐 이제 세액 권리금도 있고, 무슨 시설 권리금도, 시설 권리금도
1: 있고, 있고, 영업, 또 권리금, 있고. 영업 권리금, 있고. 이 권리금. 이 권리금이라는 제도가 미국 같은 데서는 부동산에서 음. 임대 임차 이거만 하는 게 아니라 그 영업 전체를 양도를 해요. 음, 음. 그러니까 뭐몇 년간 영업을 하면 매출이 얼마? 뭐 이런 음. 식으로 해가지고 딱 나올 거 아니에요. 그걸 세개 어떤 식으로 가격을 매기냐면 5억 원을 투자하면 한 달에 천만 원, 음. 아니, 2%. 를 보통 기준으로 해가지고 딱 그렇게 매겨서 영업양도를 하기 때문에 권리금이니 뭐니 이런게 발생할 여지가 없어요.
0: 사실 우리나라 같은 경우도 이제 그 권리금의 어떤 그 가격이 사실 이제 좀천차만별이 했었지 어떻게 보면 그거랑 비슷한 거예요. 같은 거예요. 같은 네. 근데 이게 분쟁이 네. 어떤 여지가 많다는 얘기죠? 그러니까 이
1: 권리금이라는 게 발생하기 시작한 게 60년대부터입니다. 60년대 음. 서울에 갑자기 인구가 확 몰려들면서 상권이 확장이 되면서 명동에서부터 권리금이라는 게 생기, 생겨나기 음. 시작했어요. 그래가지고 엄밀하게 말하면 이걸 법으로 보호해줘야 되느냐 말아야 되느냐를 놓고 40년간 논쟁이 있었던 거거든요. 왜냐면 이건 그냥 그 당사자 간의 사적 계약인데 이걸 법으로 강제하는 게 이런 바람직하냐 이런 문제가 있었던 거예요. 이게 왜 이런 문제가 생겼냐면 최근 들어가지고요. 상권의 변화가 너무 부침이 심해졌어요. 음. 그러니까, 가로수길이 뜬다 그러면 가로수길 갑자기 권리금이 확 올라가고, 음. 뭐 요즘은 이제 경리단 길이 뜬다 그러니까 경리단 길속길 권리금이 확 올라가고 하는데, 이게 또 상권이 푹 꺼지면, 그 다음에 들어오는 사람 권리금을 안 내려고 들어요.
0: 음, 그렇게 있죠, 당연히.
1: 네, 그럼 이 사람 입장에서는 권리금을 회수를 해야
0: 되는데, 회수를 못 하니까, 그런 과정에서 문제인데, 어, 뭐 제주변에 이제 뭐, 착한 건물들, 뭐, 서장훈 씨, 뭐 이런 네. 분들도 있습니다만, 건물 주둔 중에서 그런 사람들이 많잖아요. 잘 되면 어, 쫓아내고 야, 너희들하고 계약 안 해? 뭐 이러면서 지가 거기서 장사하고 그게 이제 뭐. 사실 문제가 되는 거 아닙니까? 그게 문제죠. 어쨌든 임대차 보호법 그래서 어떤 내용인지 좀 소개를 좀 해주시죠.
1: 그 권리금을 받고자 하려고 할때이이 이 서로 간에 받는 거는 알아서 받되 주인이 이걸 못 받게 방해는 뭐 하지 말아라 으흠. 이런 거죠. 그리고 만일 그 주인이 현재 지금 권리금 내고 들어온 세입자의 권리를 방해한다 권리금을 회수하려는걸방해한다 라고 하면 손해배상 청구를 할수 있다 음. 뭐 이거예요.
3: 그러니까 건물주의 그그 권리를 약간 제약하는 거죠. 음. 네, 음. 네, 이제 아무래도 이제 건물주보다는 세입자가 약자니까 약자를 좀 보호하는 장치를 지문한 건데 음. 자칫 잘못하다가는 이 권리금을 법적으로 보장해주다 보니까 건물주들은 임대료를 올릴 수 있다. 임대료를 아예 올려서 받을 가능성이 있기 때문에 그러면 선량한 세입자들은또 손해보는 거 아니냐 이런 문제제기가 있는 게 사실입니다.
1: 그러니까 근데 지금 이게 뭐가 문제냐면 이게 건물주들 입장에서 굉장히 공포를 느끼는 거예요. 음. 이거 잘못하면 어떤 식으로든 손해배상 청구를 당할 수 있으니 임대료를 올려받아야 되겠다. 아니면 보증금을 올려받아야 되겠다. 이렇게 해가지고 지금 이법 통과하고 난 다음에 굉장히 지금 그 임대 시장이 불안정해졌다는 거예요. 좀 거래도 잘안 되고 임대료 자꾸 올리려고 하고. 그러니까 그냥 놔두면 알아서 시장에서 자, 자동적으로 굴러갈 텐데 이걸 괜히 법으로 어떻게든지 저 잘해 보려고 하다가
3: 시장을 흔드는 그런 결과가 되는 거거든요. 그단 핵심이 좀 빠져버려서 좀 난감한 부분이 음. 하나 있고요. 세입자들이 가장 불만을 갖는 게 이제 재개발 재건축할 때 보상은 못 받는 건데 음. 이것도 이번에 법에 반영이 안돼있니요 어,
0: 되면 네. 어, 이제 가장 그쵸. 제일 많이 보는 게 이제 재개발 재건축인데. 건물 추가. 그때까지 장사 잘하고 있었는데 야, 그 저기 내가 저기 허물권이 그냥 나가. 이러면이제뭐 그런 거 그냥 뭐 오도가도 못하네 그냥. 네. 그리고 이게 또 뭐가 문제가
1: 있냐면 부동산은 양도세를 내잖아요. 양도차익이 나오면 양도세를 딱 내는데 영업양도는 양도세를 안 내요. 음. 세입자들이 요새 돈 버는 제일 좋은 방법이 뭐냐면 가게를 열어가지고 그걸 오픈을 딱 해가지고 몇달한 6개월 정도 영업을 잘한 다음에 이걸 영업양도 하는 거예요. 그걸 걸리고 왕창 음. 받고. 그러면 거기서 양도세 하나도 안 내요. 근데 지금 만일에 이거 권리금을 이런 식으로 보호를 해가지고 뭐 권리금 계약서를 만들고 뭐 이렇게 하기 시작하면 양도 차익이딱 나올 거 아니에요. 권리금 처음에 얼마 주고 들어갔고 나중에 권리금 얼마 받고 나왔냐. 그럼 이차익에 대해서 양도소득세를 내야죠 당연히. 그러면 또세번 어. 문제가 발생하면서 또 시장이 얼어붙가다면서 있고 그러면 이제
3: 그러니까, 표준계약서를 다운계약서로 쓸 가능한 성 그럼 또 다운계약서 쓰니 안 쓰니 하는 문제가 네, 부동산 생겨요. 부동산처럼 그렇게 부동산 되겠죠. 부동산처럼 그렇게 돼요. 암상모라고 있습니다. 암상모맘편이 장사고픈 상인모임이라고 음, 있습니다. 암상모 남상모라고 음. 했는데 여기서 조사를 해봤더니 실제 권리금이 월세의 많은 데는 100배. 아. 평균 53배입니다. 그래서 이문제는좀 손을
1: 봐야 된다라고 문제제기를 합니다. 지금 저는 그래요. 항상 이게 피해자 입장에서 너무 강조하다 보면 실제로 전체 경제의 균형을 깨트리는 수가 생겨요. 네. 이게 지금 그 건물주들 입장에서 놓고 보면 권리금을 주고받는 행태에 대해서 건물주는 사실 굉장히 황당한 경우가 많거든요.
0: 그 요즘 에서뭐 연예인들 네. 중에서 뭐 이렇게 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐수송권리로래가지고뭐지난 보니까 네. 뭐 싸이도 있고 네. 일상도 있고 뭐 이런 거. 네. 건물주들
1: 입장에서는 일방적으로 세입자가 자기가 막그 얼마 보증금 안 주고 들어와 가지고 걸리금을 왕창 받고 나가버리면 나중에 있던 세입자는. 그, 걸, 권리금을 건물주 보고 내놓으라고 막 하거든요. 그, 음. 그, 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 건물주 입장에서 자기는 보증금 임대로 안 주겠다는 것도 아닌데, 갑자기 권리금을 내놓으라 그러니까 황당한 경우가 생기고, 건물주로 있는 게또 굉장히 하여간, 뭐, 법, 률적으로도 복잡한 상황도 많이 생기고, 상당히 그 세입자의 지위를 악용하는 사람들도 많기 때문에, 음. 이게 이렇게 일방적으로 세입자들이 안 됐다라고만 볼 것도 아니에요. 아
0: 아니, 근데 안 돼, 계속 꽤 있는 게, 그, 홍대 그, 저기, 이제, 샌드위치 만드는 그, 카페 같은 경우는 네, 이게 뭐 보니까 많이 그 SNS에 좀 화제가 됐더라고요. 네. 네. 그러니까 이스카페는 제가
1: 예전에 2005년부터 열심히 다니던 식당이에요. 음. 근데 여기는 한참 맛있어서 몇번 가보려고 러면 자리가 음. 바뀌어 있어. 그래서 5년마다 한 번씩 쫓겨나는 거예요. 아. 왜냐면 이분이... 그 뒤에는 역시
0: 주인이 욕심을 내서?
1: 이분이 원래 유명한 상권에다가 장사를 하는 게 아니라요. 굉장히 구석진 데다가 음. 그 가게를 내요. 그 이분이 가게를 내면 그 주변 상권이 살아.
0: 아그
1: 주인 입장에서는 5년 지나고 나면 갑자기 주 상권이 확 살아난 거예요 그러니까 계약 끝났으니까 나가라 이러는 거죠 그러니까 이분은 자기가 기껏 키워놨는데 뭐 권리금 받고 나가지도 못하고 그냥 쫓겨나니까 이런 얘기를 하는
0: 거고 이분은 완몇번씩이나옮겼는데건물 하나 사시지 그거 그러니까
1: 왜 그렇게 하는지 모르겠는데 건물
3: 살정도요 아니야 사 정말 정말 어요 정말 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 세말정 아니, 아니 살수 있으면 샀겠죠. 일부러 안 사라고 그말 정말
1: 이게 뭐, 우리가 이제 몰고 가는 소리니까, 뭐, 네. 예. 어, 저는 이분 옮기는 데마다 쫓아다녔는데, 최근에 홍대 근처에서 못 찾아가지고 했더니 연동으로 갔더라고요.
0: 그래요? 그래서.
1: 예.
3: 근데 교황의 법이 이제 통과됐고, 일단 뭐 시행은 들어가야 되잖아요. 음. 그러면 부작용을 최소화하는 쪽으로 좀, 개도를 할 필요가 있고요. 이게 초반에 이게, 만약에 엉뚱하게, 이, 이, 이 길을 잘못 들었으면, 완전히 잘못 되는 경우가 있기 때문에, 법이라는 것도 만들어놓고, 물고를 잘 터서, 잘 선정될 수 있게끔 해주는 길이, 저 중요하다고
0: 봅니다. 음. 그래요. 자, 한준로병정 부탁드리겠습니다.
3: 그맘상뭐라한서 이름도 참 그런데 오죽하면 이렇게 이름 지었나 싶을 텐데 이분들이 이 법안 통과되고 나서 성명서 같은 걸 했어요. 거기맨맥 끝구절이 있는 겁니다. 함께 살아요라는 음. 거는 저는 같이 살면 좋겠습니다.
1: 네. 저는 그 입법 만능주의를 경계해야 된다는 아, 면사적거다 하는 게요. 어떤 법으로 규정하는 거나 훨씬 합리적으로 작동하는 경우가 더많거든요 음, 좋은 의도를 네, 가지고 네, 만든다고 해 가지고 꼭 좋은 결과가 아니 그 의도는 좋은 거잖아요. 아니, 그러니까 의도만 좋다고 해 가지고 문제가 아니지 않은
3: 법은 보호해요.
1: 아니 그러니까 정책에 대해서 하려면 굉장히 전문적인 연구가 필요하다. 네. 선무당이 사람 잡는 거예요. 음.
3: 선무당이야? 이 이거 이 예?
1: 법이 대표적으로 선무당이 란는 법이에요.
3: 알았음. 네. 반대네? 박근혜 어. 대통령이 시작한 거야. 박근혜
1: 네. 대통령이 그러니까
0: 그걸 잘못한 거예요. 네. 어. 이걸 건드리면 안 되는 거야, 이거는. <웃음> 오, 반박인데? <웃음> 아니, 왜냐면또지역구가또 이제 홍대니까 또뭐 이렇게 또 많이 아시나 보네. 아니 그러니까 이게 굉장히 불합리한 거가 많다니까요. 네. 네. 뭐. 뭐. 자, 다음 소식이요. 실시간 검색어로 뜬한 단어의 뜻과 의미, 그리고 이제 그 뒤에 여러 얘기들을 저희가 한번 해보는 시간인데요. 자, 위클리 어워드. 바로, 자, 개합화 등록제. 세정심의연합. 아무래도 네. 이제 뭐, 신위 구성이 됐는데, 이런 얘기가 나오고 있어요. 뭐, 의미는 대충 뭐, 느낌 오는데.
3: 좀 소개해 주시죠. 정당 안에 보면 자리나 네. 또는 정책이나 뭐 노선도 있을 수 있고 이걸 놓고 각축하는 조직화된 소집단을 우리가 대개 하는 파벌, 개파, 뭐 정파 네. 이렇게 부르거든요. 전 세계 어느 나라든나다 네. 다 있습니다. 사실 네. 다 있는데 개파가 긍정적으로 작용할 때도 있고 굉장히 파괴적으로 부정적으로 작용할 때가 있어요. 네. 그런데 네. 그러니까 지금 이제 세정치민주하고
0: 이제 부정적으로 이제 뭐한 그렇죠. 10여 년째 지금 이렇게. 그렇죠. 네. 그러니까,
3: 그러니까 이른바 새정치민주의하고 그 가장 큰 문제는 아. 개파주의다 이런 편이 음. 내부에서 또 나오니까 음. 그럼 아예 음. 등록을 해서 무슨 개파는 구성원이 누구라는 거에 등록을 해서 음. 양성화 시켜놓 개무자라는 게 이제 개판 송재인데 어차비는거 쉬시면 많이 나왔어.
0: 뭐 옛날에 보면 뭐 정세균계 무슨 뭐 김한길계 무슨 뭐 수나투계 뭐 이런 종목 뭐 많잖아요. 이게.
1: 어,
3: 네.
0: 네. 네. 전세계적으로 하고 있는 데가 있나요? 브라질이 뭐 한다는 얘기도 <웃음> 들었브라질이요
3: <들어있다 웃음> 브라질이 워낙 당이 많았기 때문에 아하, 아하. 이게 이제 선거 때 합당하면서 네, 합당할 경우에 이제 그거는 음, 뭐 음. 사실은 개파 등록 안 해도 자연스럽게 구분이 음. 되는 거긴 해요. 약간 뭐 연정 느낌의 뭐 그런 거네요. 네, 그렇죠. 네.
1: 그러니까 일본이 그나마 개파 정치가 제일 활발하니까 음? 뭐 언론에서 <웃음> 누구 개파 몇명 누구 개파 몇명 누구 개파 음. 몇명늘 그거 뭐 누가 어디로 옮겼다 이런 얘기들 를하면아베개뭐
0: 옛날에 뭐, 옛날 네. 뭐 네. 낙하준에게 뭐 이런 거 네, 그런 식으로 해가지고
1: 그 수장이 은퇴하면 음. 또그 다음 사람이 또 이름 바꿔가지고 또 음. 하고 뭐 이렇게 올라가고.
0: 그러면 실제적으로 네. 사실 개파라는 게 어떻게 보면 이제 자신의 어떤 그 이익이라든지 이런 거하고 약간 좀 걸려있는 건데 그거를 대놓고 그렇죠. 이렇게 등록하는 것 자체가 네. 약간 좀 어불성설인 것 같은데 또 나름 또 오죽 이게 뭐 개파 이런 것들이 심하면 이러겠느냐 하는 생각도 좀 들고. 근데 이제 그 세종체민주연합에 어쨌든 그래
3: 지금 뭐 이제 개파가 크게는 이제 친거하고 비노인데. 그거를 개파라 말하기 좀 어려울 것 같고요. 우리가 이제 진짜 붙이는 정파가 있을 수 있습니다. 신이, 신박, 신노 이게 대표적인 정파죠. 그런데 진짜가 아니라 빚자로 붙이는 정파가 있잖아요. 음. 비노, 음. 뭐 비박. 이건 정파아닙니다 음. 이건 말이 안 되는 얘기잖아요. 음. 비주류죠,
1: 비주류. 비줄. 그냥 뭐짱 보고 있다가 이제 좋은 네. 곳이면 이제 들어가려고
3: <웃음> 그러는 거아니에요
0: 그러니까 부동산으로 아니. 말하면 이제 좀 매수세 <웃음> 네. 관망자들, 어? 매수 관망자들 아니에요, 매수 관망자들.
1: 어쨌든
3: 음. 제가 알기로 이번에 얘기 나온 것 같지는 않고요. 이거는 뭐 네. 아닐 것이다.
1: 이거는 어. 아니라고 뭐이종골 원내대표가 아주 공식적으로 부인을 했어요. 조선일보 음. 보도에서 이제 백화등록제 얘기가 나오니까. 음. 이거 명백한 허위 보도다. 아. 어, 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그런 논의 한 사실도 없고 음. 지금 이제 김상곤 음. 그 위원장이 그 임명 될 때까지의 이 논의 절차를 보면 처음에는 안철수 네. 어, 의원한테 시키려고 했는데 안철수 의원이 거부했잖아요. 음. 그래서 그다음에 조국 어, 교수한테 넘어갈
0: 뻔했는데 안철수 네. 의원은 네. 그래뭐 이제 정권을 많이 좀 준다고 그랬는데 안한 이유는 뭐예요? 해봤자 할게 없으니까. 아, <웃음> 네. 아, 할게 없어서? <웃음> 네.
1: 차라리 지금 타이밍이 그 어. 선거 한 6개월 앞두고 있고, 어. 공천심사위원장한테 정권을 주겠다. 어. 공천을 해라. 어. 그럼 하죠. 어. 근데 지금 선거 1년 남았는데, 어. 지금 해가지고 언제까지 이걸 끌고 갈 것이며. 어. 이 혁신이도 지금 처음에 뭐한 달을 하네 몇 달을 하네 하다가 지금 나온 얘기는 이제 100일을 하겠다는 거냐요 100일을 아, 100일. 100일. 100일 하면 6월 10일 날까지 구성하겠다니까 9월 한 20일쯤 아. 끝나는데요 9월 20일에 끝나고 나면 어떡할 거예요? 아. 할게 없어요 아. 그러니까 그래도 이제 안철수 의원만 하더라도 한몇년 해보니까 조금 이게 생긴 거죠 음. 소위 말하는 부가 음. 조금 생긴 건데 음. 그래가지고 음. 안 하겠다고 한 거고
3: 음. 2017년 대선 출마하십니까? 저는 지금 하고 있는 일 최선 다해서 하나씩 하나씩 두벅두벅, 그, 걸어가면서, 하나씩 하나씩 실제로 결과를 만들어서 보여드리겠습니다. 출마하실 생각은 있으신 거죠? 그럼요. 예. 예.
1: 조국 교수는 본인은 하고 싶었던 것 같아요. 네. 트위터에다가 뭐, 조건을 막쫙 쓰고, 뭘 해야 된다 그러고, 막 하면
2: 자기가 하겠다는 말도 막 하고, 막 그랬었는데, 신기구 위원장 후보로 조국 교수 얘기가 나오는데, 예. 그리고 그러한 혁신 내용이 동의한다면 제가 하지 않을 이유가 없겠죠. 그,
1: 저기, 조건을 좀 맞춰주려고 하지 않았었어요? 아니, 그렇게 해서라도 문재인 대표는 이제 다급하니까, 음. 문재인 대표는 지금 어떻게든지 누구든지 데리고 와가지고, 음. 아니간 자기 대표직만 안 날아가게만 하면 될거 아니에요? 아니세어만 음. 놓으면 되는 거니까, 해가지고 음. 조국 교수라도 데리고 올라그랬는데이종걸 원내대표가 딱 반대를 해버리니까, 음. 거의 못하게 된 거예요. 너무 어떤그 진로 네. 성향이다? 그러고 뭐, 사실 조국 교수가 사실, 근본이 없잖아요. 언제 정치를 해봤어요, 뭐. 그게 아, 또 근본이 없어 아니, 그러니까 정치적, 근본을 정치적으로. 정치적으로 근본이 말하는 없죠. 근본이 뭔데? 아, 정치적 근본이라고 하려면 뭔가, 그래도 정치적으로 뭔가 해봤다거나, 선거를 한 번이라도 치러봤다거나
3: 아, 이거 140자다 쓴거 말고는 아무것도 한게 없는데. 우리가 광석 변호사님은 네. 법은 뭐 익숙하니까. 아, 니 진짜 <웃음> 좋은데, 첫째 근본은? 대중성 지지죠. 대중성 예. 있느냐 없느냐 본질이죠.
1: 아니 글쎄 근데 그 대중성도 지금 확인이 된 바가 없고 아, 언제 표로 등 확인된 아. 적도 없고 지금 보니까 이종걸 원내대표랑 사이가 안 좋은 것 같더라고요. 음. 네. 그래서 이종걸 원내대표가 아주 적극 반대를 해가지고 음. 그럼 누구를 하겠냐 하니까 대신 데리고 온게 이제 김상곤 전 교육감인데
3: 이분도 사실 뭐 카드로는 나쁘진 않아요. 네. 근데 이제 네. 정치민주환은 혁신이가 여러 번 구성이 돼 봤었어요.
0: 아. 대표 바뀔 때마다
3: 있었어요 그러니까 문제점을 사실.
0: 아는데 이제 그걸 이제 추진할 수 있는 그
1: 동력이 아, 그렇죠.
3: 말 100마디 하는 것보다 한번행하는게중요는데 혁신 일단 저질러 봐야 되는 거기 때문에 이 방안을 어떻게 하면 실행하느냐
1: 내가 이제 폐정치연합의 혁신과 새누리당의 혁신을 비교를 해보면 네. 새누리당은뭐 혁신이랄 게뭐몇번 없었지만 2004년하고 2012년에 박근혜 대표가 그렇죠, 그렇죠. 맡았던 혁신이 있었어요. 그 사이에는 다른 건 없습니다. 그래데사실 위기였었으니까. 위기였는 그러니까 2004년에는 이미 공천이 끝난 상황에서지만 박근혜 대표가 맡아가지고 하여간 선거를 치렀고요. 2012년에 그 비대위라는 거는 그 아주 단적으로 얘기하자면 뭐냐면 이명박 색깔을 지우고 박근혜 보고 알아서 해보라고 하고 대신 책임을 져라. <목표> 그러니까 목표가 명확하고요. 그리고 그 한계도 명확했습니다. 그리고 성과도 명확해요. 그러니까 그 2012년 4월에 총선 때 친위계가 엄청 또 학살을 당하고 친박계가 들어가 섰음에도 불구하고 친위 쪽에서도 다들 불만은 부글부글 끓었지만 참고 버텼던 건 총선 졌으면 박근혜 대표 대선 못 나가는 거예요. 그럼 우리가 나가겠다 이런 생각을 하고 버텼던 건데 선거 결과가 좋으니까 아무 말도 안 했고 그리고 대선이 그 승리로 이끄니까 아무 말도 못한 겁니다. 근데 아니 근데 사실 강거였고요.
0: 잘은 모릅니다만 그 당시 뭐 박근혜 대표 외에는 뭐대안마 없었잖아요. 아니 대안도
1: 없었죠. 아, 아. 대안도 그러니까 그렇게 간 거였죠. 그러니까 네. 뭐그 대통령이 현직 대통령이 있는데 다 내준 거 아니에요. 뭐 문고리고 뭐그 열쇠고 다 내주고 대통령이 말해서 꽂아 놓은 공천이 아마 그 비례대표 한석인가 두석 정도 외에는 지역구에는 거의 힘을 못 썼고요. 그런 정도로 다 내놓고 그 혁신을 해야 되는데 지금 문, 문재인 대표는 뭐예요? 본인 그 대표 자리가 과연 그 유지가 될수 있을지 없을지도 모르는 대표인데 그 대표 자리를 안 내놓으려고 혁신 위원장 타이틀만 해 주고 지금 같이 다녀요. 혁신 위원장이라 하여간 얼굴마담 비슷하게 내세워 놨는데 이 얼굴이 사실 그렇다고 해가지고 뭐 그렇게 참신한 얼굴이냐 하면 별로 참신한 얼굴도 아니거든요. 그러니까 도대체 김상곤 혁신이라는 거의 목표는 문재인 대표의 연명을 위한 그 호흡기 같은 그런 역할을 하는 거지. 진짜 당을 어떻게 바꿔보겠다는 거그 당을 어떻게 바꿔서 어떻게 하겠다는 목표도 뚜렷하지가 않고 어떻게 바꾸겠다는 것도 뚜렷하지가 않아요 그러니까 그 목표가 불분명한 그 혁신은 아예 그 성공하기가 힘들고 그리고 뭐 100일인데 기간도 그렇고 지금 혁신 연산 정도 제가 볼 때는 그 김상곤 위원장한테 다 맡겨놨는데 이를테면 김상곤 위원장이 전화가 와가지고혁신을 하십시오라고 했을 때 과연 누가 할까요?
3: 음. 혁신이가 성공할지 안할지는 뭐좀 두고봐야 될것 같습니다만 음. 지금까지 세정치민전협에 해왔던 방식으로 하면 성공하기 어렵죠. 음. 근데 제가 분명하게 말씀드릴 수 있는 것은 선거졌다고, 뭐큰 선거든 작은 선거든 선거졌다고 당대표 바꾸는 방식은 세정치민전압의 무수히 서왔던 방식입니다. 음. 한 번도 성공못했습니다 그러니까 바꾸는 게 냉사는 아니다. 총선은 어쨌거나 문재인 대표를 얼굴로 치러야 되는 게 맞습니다. 혼자 치르는 게 역부족이라 그러면 같이 치를 사람들, 안철수 의원이라든지 방원순 시장이라든지 또 얘기되는 지금 다른 사람들까지 음. 같이 연대해서 치르는 건 좋으나 어쨌든 문 대표가 중심에 설 수밖에 없는 것은 불가피한 정책이 현실인 거고요. 제가 좀그 혁신해서 아참 잘한다 이런 생각을 하고 있는 거는 최근에 김문성 이승민 대표가 상당히 당첨관계를 혁신하고 있거든요. 저는 너무너무 잘한다고 생 왜냐하면 당이 청와대 여의도 출장소 역할 소리를 듣고 그 속의 역할을 하나드는게 그간의 여당이었잖아요. 그러니까 여당이 뭔가를 이렇게 방망이 쏟으려고 할 때는 항상 청와대 재가를 받고 입분해도 됩니까? 라는 재가를 받고 방망이를 쏟으려는 게현실이었단 말이죠. 거에서 벗어났어요. 지난번에 그랬잖아요, 한번. 합의 합의한 파기할 때 알겠습니다. 무슨 얘기인지 희가 존중하겠습니다. 그래놓고 이번에 또질렀잖아요또 해냈잖아요. 석치는 말로 하는 게 아니라 행동을 하는 거기 때문에 그걸 좀 본받을 필요가 있다는 거예요. 그런 점에서 그게 우리 강변도 좀 도움을 주면 좋겠고, 야당은 뭐, 대들안돼내푸세요 그냥 그 뭐, 나중에, 나중에 신경 쓰면 어. 되는 문 아니, 그래도,
0: 오늘 먼저 뭐 박근혜 대통령이 이제 그 뭐, 위원회 소지가 있다. 국회 법개정이 뭐, 위원회 뭐 국권 예, 하고 있는데, 그거는 이제 뭐, 아마 다음 주쯤에 저희가 한번 달아야 될것 같고요. 자, 어쨌든 뭐, 아까도 이제 뭐, 김우성, 그리고 유승민 체제에 대해서 이제 뭐, 칭찬을 많이 하셨습니다. 만 그래가지고 이제, 그 새누리 당이 아주 뭐, 지지율이 굉장히 좋습니다. 예, 그래서 이제, 대통령 지지율을 거의 뭐, 상의하거나 육박하는. 그래서 이제 41% 정도 되고 있는데.
3: 저는 이게 대통령 지지율이 아니 안 올라가면, 이 구조적 열쇠라는 걸극복하기는 어렵습니다. 보세요. 외교라는 게 저는 뻥 외교라고 생각합니다. 큰 소리 빵빵 쳤는데 외교적 성과가 지금 하나도 없는 음. 거잖아요. 그 다음에 행정도 지금 보세요. 이렇라든지 무슨 뭐 탄저균이라든지 여러 가지를 놓고 보면 행정적으로는 꽝입니다. 뻥 외교에 빵, 꽝 행정입니다. 그런데 정체에 대해서는 퍽이에요. 퍽치다를 지금 왜 니는 니들은 내 말도 안 듣고 마음대로 하냐고 음. 퍽 치는 정체입니다.
0: 그 미소의 의미는 뭡니까? 네?
3: 동의하는 거지.
0: 얼마나 고맙 해서 내가 대신 이렇게 얘기해 주는데.
3: <웃음> 그러니까 꽝의 교, 그꽝 행정, 폭정 지구도 가지고 대통령 지도를안 올라갑니다. 근데 본인은 친박들이 하번 공천금 때문에 아우성을 치니까 나눠본 뭐 마이 비즈니스, 나는 가입, 개입 안 한다 이렇게 말을 못 해요. 그러니까 끊임없이 개입하고 싶은 겁니다. 그러다 보니까 당하고 갈등이 생기는 거거든요.
0: 뭐 세정률은 뭐 지금 뭐 30% 밑으로 이제 뭐 떨어져서 뭐 지지부진한데요. 뭐 이정국 원대대표는뭐 부인했습니다. 어쨌든 이제 뭐 주로 이제. 공통과관련에서잖아요 그러면 이제 결국 이제 4 8육하고 이제 호남 중진들 뭐 물갈이 이걸 이제 얼마만큼 이제 하느냐가 이제 문제인데. 네, 그것도
3: 이제 좀 전략적으로 잘 접근해야 될 음. 문제인데. 저는 어느 개파를 정리하느냐가 본질이 아니고. 어느 한테 개파에 속해 있던 간에 대중적 신뢰가 없는 사람들 선거에 나가면 잘못하면 떨어질 것 같은 사람들을 속아내는 작업을 해야 되는 거죠. 그게 인적 혁신인 거지. 특정 개파라고 해서 너 나가라 이렇게 얘기하는 거죠. 아니
0: 슬프다. 근데 사실은 말이 그거 뭐 속아낸다고 하는데 거기에 사실 그 당사자들이 승복하기가 쉽지가 않잖아요. 아,
3: 공천이라는 거천승복가는 네. 거죠. 결런
0: 조사라는 게뭐 제가 알고 있는 뭐지금 이제 다시 이제 방송 쪽으로 이제 컴백했습니다만 우리 유전모 의원도 음. 사실은 뭐 이제 부소속으로 그 나간 이유 중에 하나도. 유모전이에요 유정모현. <웃음> 유모전이어도 <의원도. 웃음> 아니, 그, 저기, 뭐, 아 여론조사하면 내가 제일 높은데. 음. 아니, 나보고 뭐, 저기, 뭐, 자태를 내려가서 나가라고 하니. 뭐, 그러니까 이제 그분도 사실은 이렇게 강단이 있는 분이 아닌데. 음. 어, 그런 것들은 그게 이제, 사실 이제 그게 문제잖아요. 아니, 그게 제일 힘든 거예요. 네. 그러니까
3: 정당이 가장 거티하고 험한 꼴을 보일 때가 사실 공천. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 음. 여기는 들어가보면요. 사실은, 사람이 할 짓이 아닙니다. 죽기 살기로 달려드는 거기 때문에 그때 정당화를 공 보면 야 이게, 이게 정치를 난안 한다는 얘기하는 사람 많은데
1: 그래서 그 김무성 대표는 계속 오픈 프라이머리로 하겠다. 음. 어떤 방식으로든 지 오픈 프라이머리로 음. 하겠다. 모든 음. 뭐. 지역을 다요? 아니면 그냥 전략 공천이고? 뭐 전략 공천이고 뭐가 뭐 없이 그냥 하겠다는 아, 뭐라 식으로 얘기를 하니까 하여간 지금 김무성 대표에게 공천에 대해서 물으면 가서 당선돼 와라. 이거거든요. 음. 가서 당선돼 와라 이렇게 얘기를 하니까 지금 의원들이 할수 있는 건 뭐냐면 지역 내 인기 뭐 이런 거는 어떻게 뭐 하, 하루 이틀에 될 수가 없으니까 결국 할수 있는 방법이 음. 그러니까 오픈 프라이머리를 하면 책임당원들한테 30% 투표권을 주겠다 음. 이렇게 하니까 책임당원 수를 최대한 늘려놓으면 그나마 이제 그 깔고 고, 예, 공천될 될 가능성이 굉장히 높아지는 거죠. 그래가지고 지금 새누리당 서울시당 같은 경우는 책임당원 당원 입당 신청서가 몰려들어가지고 이걸 입력하느라고 알바생을 10명을 썼는데 10명을 썼는데도 입력할 수가 없어가지고 지금 밀려가지고 난리가 났다는
0: 거거든요
3: 10명이 뭐 소리 딸릴 정도 있다네?
1: 엄청나게 들어오니다 차적이야 그 그, 아니면 이제 사람을 모은 거예요. 다 모아 오죠. 그러니까 그 모은 거 이해는 뭐또 갈게요. 입당신 청서가 엄청 들어와가지고 네, 지금 네. 들어와 가지고 네, 지금 네. 굉장히 당원 수가 늘고 있다는 얘기도 모아라고 그래 이제 엄청, 네. 네. 엄청 네. 모아서 들어오고 있어요. 알바생
3: 하루에 천 원씩
1: 뭐 아니야. 근데 그저 넣는 게 많아. 뭐 주민등록번호부터 시작해가지고 주소 뭐 이런 거 넣어야 되는데 굉장히 하여간뭐한 번에 막몇천 장씩 들어오니까.
3: 근데 이게 오픈 프라이머리 라는 게요. 이양면는 칼입니다. 김문성 대표가 오픈 프라이머를 주장하니까 사실은 침박이 덜 덤비는 거예요. 왜냐하면 본인 현역들은 오픈 그렇죠. 프라임는 무리하다는 말이에요. 그러니까 자기 기득권을 유지해주는 선거제도 공천제도이기 때문에 그나마 양해를 해주고 덜 대드는 건데 다른 한편으로 현역들이 다 자기 기득권을 보장받으니까 겁나는 게 없는 거예요. 그렇잖아요. 예를 들면 김문성 대표가 전략 공천 얼마 하겠다, 현역 의원들 몇 프로 날리겠다 이렇게 해버리면 내가 그 날리는 대상이 안 되기 위해서 또. 충성할 수도 있는 거거든요. 이게 양면의 칼입니다. 그러니까 음. 오픈 프라이머리를 쓸수 있는, 그러니까 후보 선출의 하나의 방식으로 선택할 것이고 아, 예. 자력 공천합니다. 그걸 지금 침박이 두려워하는 거죠.
1: 제가 볼때이 위기의 세정년을 구할 사람은요 이철이 소장입니다. 장래 돈로그근데 이번에
0: 혁신은 들어가지 마세요. <웃음> 네.
3: 설전 <웃음> 네. <써야 웃음> <좀> 당보가 <웃음> 더 해야
0: 되니까뭐 여기가 정보장이야. 뭐 네. 입고 싶으면 입고 그러게. <웃음> 자, 네. <웃음> 안 그래요 여기도 저기 열심히 할 사람이 필요하다고 <웃음> <웃음> 아 열심히 하고 있어요 예자 저는 다음 <웃음> 게요 <시절을게요>. 알겠습니다. <웃음>